E de novo estamos aqui, né? De novo estamos aqui nesse canal, nesse podcast, calor, sol, Fortaleza está muito quente mesmo, e é muito bom que a Cidade do Sol, cidade praieira, cidade realmente da luz, e de novo estou gravando aqui mais um podcast, olha aí, uma sequência de podcasts, às vezes eu demoro a gravar, pelas agendas de trabalho, pelas agendas da vida, mas como o mundo está de quarentena, como todo mundo está parado, eu também estou parado, né? E também, para passar o tempo, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E estamos aqui, nesse momento, como o título do episódio diz, aperte o pause e depois rebobine a fita. É mais um dia de quarentena, na verdade, para mim, de desemprego. Meu trabalho, que me sustenta, é o turismo. E parou tudo. Hoje, soube que um cara de 41 anos, Bruno Lima Penido, roteirista de Malhação e Verdades Secretas, um dos roteiristas, ele se jogou do seu apartamento. Ele tinha depressão, e esse período é, acelerou seu processo de morte. Esse período mórbido, né? É lamentável um jovem, praticamente da minha idade, eu estou há poucos meses de completar 41 anos, sou de 1979, e para mim também, que tem um pouco de depressão, não posso negar, né? Esses momentos são os momentos mais difíceis. Já não é fácil o dia a dia, as rotinas dos trabalhos, as rotinas das decepções, e principalmente o momento desse que a gente não está sabendo para onde o mundo vai. Não temos condição de dizer qual o caminho a seguir, qual a esperança que nós temos. Né? Estamos aqui sem saber de nada. Recentemente... Morreu eu, presidente do Conselho do Santander, de 74 anos, devido ao coronavírus. Também vítima da doença, se foi o ex-presidente do Real Madrid, Lourenço Sanz, 76 anos, campeão da Liga dos Campeões da Europa, depois de um jejum de 32 anos. Ele tinha problemas renais e diabéticos. Essas pessoas de mais idade... Essas pessoas de uma idade avançada e principalmente com problemas de crônico, né? Diabetes, hipertensão, HIV ou outros problemas, elas são figuras mais vulneráveis a essa doença. Mas eu estava olhando o noticiário e vi que um rapaz de 49 anos do interior de São Paulo morreu também devido ao coronavírus. Ele tinha se curado da tuberculose e foi se tratar no, numa unidade de saúde, chegou lá, ele acabou recebendo alta, né? voltou para casa, mas depois começou a sentir falta de ar, voltou para a unidade de saúde e acabou falecendo lá. Quer dizer, não é um cara de mais de 60 anos, menos de 60 anos, mas é um grupo de risco porque ele tinha uma doença crônica, tuberculose já tinha passado por isso, né? E você analisa quantas pessoas que estavam 
com doenças crônicas, com doenças difíceis, mas que poderiam viver mais, é, viver mais um pouco nessa, nessa terra. E o coronavírus está acelerando o processo de morte dessas pessoas que talvez fossem viver mais, talvez fossem é, estar mais tempo entre nós. Mas o que aconteceu foi que essas pessoas se foram devido a esse coronavírus. Né? É, pessoas famosas, conhecidas, também contraíram o vírus. Mostra que essa doença está pegando todo mundo, principalmente as pessoas que viajam muito, que têm contato com, com o mundo exterior. Geralmente o pobre talvez não pegue muito essa doença ainda, porque ele não tem viajado muito, não tem essa, essa, esse privilégio de, de viajar pelo mundo. Aí teve o caso do Di Ferreiro, ex-NX0, prefeito aqui de Fortaleza, Roberto Cláudio, Preta Gil, é, Fernanda Paz Lemos, o Tom Hanks, Gabriela Pugliese, atriz britânica Idris Elba, pessoas famosas que geralmente estão viajando pelo mundo, tem contato com o mundo exterior na Europa, tem também um, um casal de amigos, um jornalista e ator, Luiz Costa, que a gente entrevistou lá no momento do Narquibancada, na web rádio classista, e também temos... É, a Érica, acho que é Érica o nome dela, é a namorada dele, que também é atriz, estava na Europa, e os dois lá realmente, é, nesse momento difícil, né? Então, podem viajar o mundo. Quem tem condições financeiras melhor pode viajar o mundo. Então, tem esse privilégio de poder viajar o mundo, mas ao mesmo tempo tem, um, tem o, o ônus de trazer doenças, porque onde as doenças surgem, surgiu na China, se proliferou na, Euro, na, na Itália, na França, na Espanha, e esse pessoal que vem para cá traz para o país. Depois vira uma, vira uma transmissão comunitária. Por isso a quarentena, para que evite mais pessoas se contaminarem e se espalhar pelo país inteiro. Né? O caso curioso é da socialite uruguaia Carmela Rantu, que teria feito duas viagens à Europa... Aí, ela, quando ela voltou, ela foi uma festa de casamento com 500 convidados e teria passado a gripe aí para 44 pessoas. Que absurdo, né? A mulher doente, em vez de ficar em casa, repousando, socialite, vai para a festa e contamina as outras pessoas. Parece essa ser uma doença da elite, né? Mas já expliquei por quê, né? Porque a elite viaja mais do que o pobre. E, no caso, tá me lembrando aqui, a mulher do Rio de Janeiro que pegou o coronavírus e ela pegou o coronavírus e acabou é, contaminando a sua funcionária, que era pobre, mas que não foi liberada do trabalho e acabou sendo contaminada e acabou morrendo, né, perdendo a vida. Triste né, que essa pessoa morreu pela irresponsabilidade da patroa. O Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando o caso que pode realmente essa mulher ser punida né, por, causa, por causa disso. Né? O ministro da Saúde, que é o Mandetta, é, já pediu o adiamento das eleições municipais. Aí qual autoridade ele tem para pedir o adiamento? Na verdade, ele não, ele não ordenou, ele pediu né, que a, o, TR, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, possa rever o calendário eleitoral 
Mas eu acho que não vai prejudicar as eleições, porque as eleições são em setembro, né? Eu acho que daqui para junho, já, julho, já está tudo ok, já está tudo bem. E é isso. Lá na Espanha, 12% dos 28 mil infectados na Espanha são profissionais de saúde contaminados com coronavírus. Mostra aí que as pessoas que estão na linha de frente para combater essa doença são profissionais que realmente têm o maior risco de pegar o coronavírus, têm a maior probabilidade de pegar o coronavírus, adoecer e até morrer, né? Porque, infelizmente, a profissão deles é a profissão de mais contato com as pessoas doentes, né? E eles não vão ser liberados. Muitas pessoas estão de quarentena, o mundo está de quarentena, mas os profissionais de saúde não podem entrar de quarentena, porque senão entra em colapso. O sistema público já ameaça entrar de colapso e no final de abril, segundo o próprio Mandetta disse que se a quarentena não funcionar como esperado, a situação pode se agravar. A China, que tinha eliminado a transmissão comunitária, acabou importando alguns casos, já tem transmissão de alguns casos de pessoas que vieram de outros lugares do mundo trazendo de volta a doença para o país de origem. Esse período de quarentena se intensificou mais as aquelas lives. Antes, a galera fazia poucas lives, né? fazia mais vídeos gravados. E como a galera está muito em casa, a gente acabou vendo muita gente fazendo lives. Eu vi uma live ontem, na verdade eu vi, depois estava gravado. Duas horas e meia de show e do Wesley Safadão em casa. Com certeza o cara, eu vi até ele falando que está mais tempo com a família, que está em casa. Por um lado, quem tem muito dinheiro... Esse é um momento bom de estar com a família, que está com, com, com seus familiares em casa, porque é um momento em que um momento raro de, de dedicação à família. Eu vi lives da Mariana Rui Barbosa e outros famosos que estão em casa, aproveitam a família e também para conversar com os fãs. Eu puxei essa de lives que eu tenho um programa Bola no Rádio, que eu faço com meus amigos, eu fiz, na verdade, não consegui fazer lá. Eu fiz um Skype, gravei, e depois publiquei lá nos nossos canais do Facebook e do YouTube, né? E também as, as lives familiares. De certa forma, aproxima as pessoas, todo mundo consegue ter esse momento mais junto com a, com a família, mais próximo da família. Então, é um momento importante de se aproximar dos familiares, né? Estávamos ligados, nós todos, a humanidade estava ligada no play. E o modo turbo. E sem parar, não olhávamos para trás e nem para os lados. A gente estava sempre olhando para frente, como aqueles cavalos que tem aquela estapolho do lado. A gente acabava olhando para frente, não conseguia olhar para os lados e acabava somente seguindo no automático, sem sem refletir, sem pensar nas consequências dos nossos atos. E, no caso, é, agora temos que olhar para trás, para os lados, olhar para as pessoas, conversar com as pessoas mais, né? e, no caso, tentar interagir mais. Ficamos chocados com o Bolsonaro, o da Avan e o pastor Silas Malafraia, tirando onda com a doença, né? tão grave como essa, né? Enquanto os governadores aí do Nordeste se unem para combater o Covid-19 e também os governadores 
do Sul, Sudeste também, todos os governadores combatendo o Covid-19, o Bolsonaro tenta mostrar que isso não é nada. Ele pensa que isso se trata dele, mas não se trata, se trata de milhares de vidas que estão em risco. O filho dele ofendeu a China, eles, estão numa, eles disseram que o Estado deveria ser uma escola sem partido, deveria ser um Estado laico, um Estado, um estado não laico na religiosidade, né? que eles estão cooptando o cristianismo para eles, mas eles querem que as escolas é, deixem de ter ideologia, né? e eles praticam ideologia nos seus governos cotidianamente, é, seguidos ali pelo aquele guru Olavo de Carvalho, eles que acreditam na terra plana, que acreditam que uma madeira de piroca, que acreditam é, que isso, que a China criou isso em laboratório, são pessoas altamente ignorantes, né, que não tem sabe da responsabilidade do seu papel como como figuras públicas e é triste, né? Hoje, no caso, é, morreu 651 italianos, menos que antes, devido ao coronavírus. A Rede Globo afastou as jornalistas com mais de 60 anos para é, tratarem da quarentena, né? ficarem de quarentena. Parabéns à Globo por isso. Né? Agora, a falência, a falência, a polêmica do dia né? é o cloroquina, que se trata potencialmente as pessoas no combate ao coronavírus. Ele, no caso, ele, ele foi efetivo em alguns tratamentos, segundo algumas pessoas. Esse medicamento, em fase de teste, é usado há 100 anos para pacientes aí com malária. E, no caso, o Bolsonaro gravou um vídeo falando sobre o medicamento e levou um, um esgotamento do remédio, dos remédios na farmácia. Então, as pessoas correram para as farmácias para comprar o medicamento. Tem médicos que indicam apenas em casos de paciente grave. Quem falou foi o Odorico Moraes, da UFC, abre aspas. O uso do esquema terapêutico associando hidroxicloroquina mais azitromicina só deve ser utilizado em casos graves do Covid-19. É desaconselhado o uso sem prescrição médica, fecha aspas. Uma conversa do WhatsApp de profissionais de saúde vazou e correram à farmácia para comprar. Ele falou mais, abre aspas. É, ele disse que a cloroquina administrada rapidamente por vias parental pode é, conter reações tóxicas relacionadas a efeitos cardiovasculares, convulsão e coma. Então, a responsabilidade de, de informações fake news que as pessoas fazem constantemente, dir, diretamente no mundo, sem se preocupar o que pode é, chocar as pessoas e até afetar a vida das pessoas. Né? Não é momento para isso. Né? Mas, como eu disse, é, aperte o pause e depois rebobine a fita. Esse, esse exame de consciência, o que, é que devemos mudar na nossa vida? O que devemos é, refazer na nossa vida? o que aprendemos ou, des ou desaprendemos com tudo isso, o que deve devemos desaprender nesse momento, o que devemos reaprender, o que devemos intensificar na nossa vida nesse momento, quais os rumos a tomar na nossa vida. 
é importante a gente se ligar nisso, porque esse é o momento ideal. Ou muda agora, ou vai perecer, vai sofrer, vai ficar na pior. É um momento crucial, um momento de luta, um momento de grande é, luta, e a gente tem que batalhar para continuar nesse caminho, nesse caminhar, né? para a gente poder superar essa situação. Todo mundo vai ter que encontrar caminhos, brechas, para conseguir mudar a vida. E é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima. Pode ser até amanhã, né? Valeu, galera.